0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Was ist eigentlich Zukunftskunst? Der Begriff wurde in der Arbeit des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie geprägt. Dabei geht es nicht um akademische Visionen, sondern um Gestaltungsmöglichkeiten für alle Menschen auf diesem Planeten. Wie die große Transformation gelingen wird, warum das Unternehmertum in diesem Zusammenhang unerlässlich ist und was das alles für das Bergische bedeutet, darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Uwe Schneidewind. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Mayer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an halo.bergisch.eu. Dann mal los.
1: Tag, Herr Mayer. Guten Tag, Herr Dela. So, wir sind schon wieder im Ausland, wie wir so schön sagen, ne? Richtig, genau. Und heute hat es Komm, uns. Wir kommen rum. Wir kommen rum. Heute hat es uns an den neuen Döppersberg verschlagen. Also. Ja. Ist ja Wahnsinn. Ganz anderes Fahrgefühl auf einmal.
2: Richtig, ja, vor, vor allem eine Parkhausebene. Wo ich nahezu alleine parke. Also, und das hier mitten in der Innenstadt.
1: Ja, und jetzt müssen wir sagen, wir sind auch noch getrennt angereist und das zum heutigen Gesprächspartner. Das ist eigentlich die Klimakatastrophe schlechthin. Wir werden wahrscheinlich ja. sofort wieder rausgeschmissen. Genau. genau. Wunderbar. Wir sind,
2: wir sind im Endspruch. Wir sind im Endspruch für dieses Jahr. Jahr. Mhm. Folge 21 und drei Termine haben wir noch. Die, die werden nicht mehr auch, alle dieses Jahr rauskommen. Auch der letzte Mittwochstermin. Info an dich ist äh, gefixt, also von daher. Siehst du,
1: zum Ende des Jahres wollen alle noch ihre Podcast-Folge. So, das ist, so ist wie das, das übliche ist. Budget aufbrauchen. So ist das, genau. Ich habe noch Podcast-Budget. Mhm. Wunderbar, dann starten wir einfach direkt heute mit Folge 21 und wir gucken mal, wo wir heute zu Gast sind. Unser heutiger Gast leitet das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Mit ihm arbeiten dort über 200 Mitarbeiter in einem der führenden Nachhaltigkeit-Thinktanks an der Frage, wie die große Transformation gelingen kann. Seine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels ist vor kurzem als Buch erschienen. Heute sprechen wir mit ihm darüber, wie aus globalen Ideen konkrete Handlungen auch für unsere Region entstehen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Uwe Schneidewind.
3: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Landläufig denkt man ja beim Thema Zukunft zumindest hier in der Region gerne an Berlin und Silicon Valley und irgendwelche Dinge, die sich in China tun. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass vor, ich glaube, circa 30 Jahren das Wuppertal-Institut genau hier angesiedelt wurde und Ein heute quasi so eine zukunfts ist?
3: Ja, ja, 91 sind wir gegründet worden und das geht eigentlich auf die Ende 80er-Jahre zurück. Johannes Rau war damals Ministerpräsident und er... Hatte die Vision für dieses Land Nordrhein-Westfalen, für die kommenden großen Fragen, die aufs Land zukommen sah. Und insofern war das auch schon so Zukunft und prognostische Qualität, wollte er jeweils so einen führenden Think Tank im Land haben. Und damals sind drei wichtige Institutionen entstanden. Das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen, Zukunft der multikulturellen Gesellschaft, mhm. denn das äh, war NRW ja schon immer. Dann äh, das Institut für Arbeit und Technik. Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Man sah den Strukturwandel auf einen zukommen. Und ähm, dieses Thema Energie und Klima. Ne? Das mhm. poppte ja Ende der 80 er mit hoher Wucht äh, vor. Man hatte die ersten Erkenntnisse zu dem Klimawandel. Man wusste vermutlich, dass sich die Energieversorgung verändern muss. Und äh, da entstand eben die Idee, ein führendes Institut in diesen Fragen zu schaffen. Und damals gab es eigentlich keinen der klassischen Universitätsstandorte, der sich dafür angeboten hat. Also nirgendwo wo man sagte, man da ist jetzt schon so viel Forschung, da muss auch so ein Institut hin. Und äh, dann hat er ihm gesagt, na gut, dann können wir das doch auch in meine Heimatstadt packen. Und äh, so sind wir hier in Wuppertal gelandet und sind extrem froh, dass diese Standortwahl damals so getroffen
2: wurde. Mhm. Sie, Sie reden in Ihrem Buch ja auch, ich muss es nochmal genau sehen, Wuppertal als idealtypische Transformationsstadt bezeichnen Sie hier. Können Sie das nochmal? Ja, man, man muss sehen, ich meine, das, was wir ja machen, wir fragen uns,
3: wie sehen denn eigentlich solche äh, fundamentalen Veränderungsprozesse im technologischen, ökonomischen, gesellschaftlichen eigentlich aus? Wie kann man die aktiv vorantreiben und gestalten? Und wenn man dann in einer Stadt sitzt, die ja genau einen solches Zentrum so eines massiven Umbruchs schon mal vor gut äh, 150 Jahren war. Mhm. Nämlich äh, Wuppertal, muss ich das immer wieder vergegenwärtigen, galt ja als das Manchester der Kontinentaleuropas. Mhm. Das war einer der zentralen, industriellen Veränderungsorte. Hier sind Unternehmen wie Bayer gegründet worden. Ne? Textilindustrie war stark. Die, die neue künstliche Farbenchemie, mhm. die ja die Basis für die große Chemieindustrie dann darstellte, ist hier entstanden. Und gleichzeitig traten hier natürlich auch diese ganzen damit verbundenen sozialen und teilweise ökonomischen Verwerfungen auf. Ne? Ich meine, es ist eben ja kein Zufall, dass Friedrich Engels im 1820 hier geboren und sensibilisiert wurde mhm. für all diese Fragestellungen. Und ist ähm, irgendwie passt das, ne? an ja. den großen Transformationsfragen zu arbeiten in der Stadt, die schon einmal bewiesen hat, dass sie Transformation ja. kann. Genau,
1: cool. Spielt ähm, der Standort Wuppertal in der, in der täglichen Arbeit für Sie eine besondere Rolle oder also die Themen, die Sie haben, sind ja einfach sehr global. Sie beraten die Bundesregierung, die EU-Kommission. Sie sind äh, weltweit da vernetzt. Ähm, ist es dann heute nur ein Standort oder äh, spielt es doch noch irgendwie auch eine eine Rolle? Nee,
3: also in den letzten Jahren ist es immer äh, wichtiger geworden. Am Anfang war es durchaus so, dass viele Mitarbeiter, Mitarbeiter das Gefühl auch klasse, dass es direkt am Hauptbahnhof ist, da kommt man schnell überall hin. Äh, und seit ich jetzt 2010 da bin, äh, habe ich eben einfach äh, dieses, dieses Potenzial gesehen, äh, dass es auch für unsere Botschaft sehr viel kraftvoller ist, wenn man äh, auf die Frage, ja wo sitzen Sie denn, nicht nur antwortet, ja wir sind in Wuppertal, kennen Sie vermutlich nicht, es ist eine Stadt in der Nähe von Köln und Düsseldorf, sondern eben sagen kann, ja wir sind in Wuppertal, wir sind eines der führenden Transformationsinstitute und wir kommen in der Stadt, in der historisch unwahrscheinlich viel zu lernen ist aus dem, die Transformation funktioniert und eine Stadt, die aktuell in ganz, ganz vielen dieser Veränderungsprozesse steckt, die uns eben nicht nur national, sondern auch global beschäftigen. muss das sehen. Ich meine, die, wenn Sie vom Rust Belt in Detroit bis nach China schauen, es geht um die Frage Zukunft einer umwelt- und ressourcenverträglichen Industrie. Es geht um die Zukunft unserer Städte mhm. im Hinblick auf Mobilität, die Frage der Versorgung urbaner Agglomerationsräume. Und da kann man, glaube ich, an keinem besseren Standort sein, als hier in diesem Zentrum, urbanen Zentrum Europas. Wenn wir das Ruhrgebiet noch mit dazu nehmen, sieben Millionen Menschen in so einer polyzentrischen Stadtstruktur. Ein Grund, warum hier viele chinesische Delegationen sich ständig die Klinke in die Hand geben, weil sie eben schauen wollen, wie organisieren wir das hier. Was kann man da dann auch für China und andere
1: Weltregionen lernen? Spannend. Jetzt kommen wir vielleicht mal ein bisschen auf Ihr mhm. Buch. Ähm, wenn man das aufschlägt. Äh, am Anfang, dann gibt es, äh, finde ich, so zwei Hauptaspekte. Nämlich Sie sprechen, ich finde es ein sehr schönes Wort, von der Zukunftskunst. Und die hat vier Dimensionen. Ähm, damit unsere Zuhörer vielleicht so ein bisschen Eindruck bekommen, worum es da geht, können Sie die mal beschreiben und, und was aus Ihrer Sicht dahinter steckt bei, bei diesem Begriff Zukunftskunst.
3: Genau. Also ich
1: meine... Äh dieser Begriff der Zukunftskunst der
3: ist eben das der zentrale Baustein äh, dieses Buches und der ist einmal ähm, steht er eben für eine bestimmte Form der Haltung, eine Haltung äh, die wir in der Ökologiedebatte so über die letzten 20 Jahre auch ein bisschen verloren haben, nämlich diese Freude am Gestalten, am Experimentieren, an dem kreativen Momentum, äh, das immer dann entsteht, wenn man es auch mit komplexen Herausforderungen zu tun hat, also um mit denen gut umzugehen brauche ich einfach auch eine Lust, mich auf Herausforderndes und vielleicht auf den ersten Blick Komplexes einzulassen. Und wenn man sich die aktuelle Umweltdebatte anschaut, ist die ja oft geprägt, sehr verkopft. Man erklärt den Leuten zum hundertsten Mal, dass jetzt bald... Der Klimawandel ein Ausmaß erreicht hat, dass so nicht weitergeht. Man rüttelt am Nachbarn. Jetzt musst du aber endlich. Ne? Das hat so was Moralinsaures. Und das sind natürlich Haltungen, die holen niemanden hinterm Ofen vor. Ne? Damit reißt du Menschen nicht mit. Und darum ist der Begriff uns so wichtig als Ausdruck einer Haltung, die wieder äh, dieses lustvolle Kreative entdeckt und die vier Dimensionen, die sie ansprechen. Da machen wir eben deutlich, dass bei jeder Veränderung immer eine technologische Dimension dabei ist, Diese von den erneuerbaren Energien über das, was wir jetzt diskutieren, Elektromotoren, gerade die Digitalisierung als Motor für die ökologischen Fragen, dann das natürlich immer eine ökonomische Dimension hat. Wie sehen die neuen Geschäftsmodelle aus? Können wir uns eigentlich dieses klassische, äh, auch Wachstumsmodell, das uns immer mehr auch in ökologische Probleme führt, äh, weiterdenken? Und dann haben, hat man natürlich so eine politisch-institutionelle Dimension. Wie gelingt da eigentlich das Umsteuern? Da sind wir ja viel weniger kreativ als im Technologischen. Und schließlich in die vierte Dimension, das ist eben eine kulturelle und das hat dann wieder viel mit Zukunftskunst zu tun, nämlich eine Vorstellung davon, in was für der Welt wollen wir eigentlich leben. Also nicht, wie wehren wir uns gegen all das, was da kommt, weil wir plötzlich merken, boah, Digitalisierung, da sind meine Daten überall verfügbar, sondern habe ich eigentlich eine Vorstellung davon, in was für einem Wuppertal ich in 30 Jahren leben will und wie mache ich das dann zum Kompass für die politische Gestaltung, für ökonomisches Engagement und auch für die für die Technikgestaltung. Und wir eben deutlich machen, dass fast in allen Wänden, die wir auch in dem Buch behandeln, muss man eigentlich immer alle vier Dimensionen zusammendenken.
2: Jetzt äh, die, die Frage der Kunst oder des, des Kunstbegriffes. Jetzt haben Sie jetzt eben einleitend gesagt, ähm, sehr visionär wurde das von Johannes Rau, das Wuppertal-Institut, mhm. hier angesiedelt, ähm, wo ich gleich gedacht habe, naja... So viel Visionäres würde man sich heute vielleicht auch von Politikern oder von anderen Akteuren auch, auch, auch wünschen unter Umständen. Ist uns da ein bisschen Zukunftskunst oder die Freude am Gestalten verloren gegangen oder ist das jetzt einfach ein Begriff, der jetzt durch die neuen Herausforderungen besonders nach vorne tritt und für die Zukunft hauptsächlich benötigt wird?
3: Ja, ich glaube, das Schöne ist ja im Wuppertal, dass wir durchaus sehr viel Zukunftskunst hier finden. Ne? Also wenn man, man im Kunstbereich selber äh, solche Akteure wie äh, Pina, Bausch Pina Bausch denkt, ja. ne? also Personen, die immer wieder auch interagiert haben. Wir haben hier ein extrem lebendiges Netzwerk der freien Kunst, ne? das auch intensiv sich in Stadt und Stadtveränderung einbringt. Also da ist dann sozusagen ganz reale Zukunftskunst da. Aber äh, diejenigen, die äh, für den Utopia-Stadtcampus äh, all das, was am Münchner ja. Bahnhof passiert, ist unterwegs sind oder die viele viel Engagement im Achenberg. Wir haben im Kronenberg hochinteressante Initiativen. Also wir haben ja überall hier Zukunftskünstlerinnen und Künstler am ja. Start, die ja. Potenziale sehen, die in ihren Quartieren was voranbringen. Und äh, sind dann ja manchmal eher etwas ernüchtert, äh, dass das dann trotz Politik passiert mhm. und nicht, äh, weil Politik nach ja, vorne ja. den Akzent angibt. Versuchen aber im äh, Buch auch ein Stück äh, um Verständnis zu werben. Äh, gerade für Politik, die ja sehr stark auch so eine Übersetzungsfunktion hat. Ne? Also, Politik muss das ja auch in breite Bevölkerung übersetzen. Und man immer wieder aufpassen muss, dass wenn kleinere, auch sehr privilegiertere Kreise hier richtig was Tolles auf den Weg bringen, das ist ein ganz wichtiger Anfang, aber das dann auch zu was macht, zu machen, was von der Mehrheitsgesellschaft in der Stadt getragen wird, ist dann natürlich nochmal eine herausfordernde Aufgabe.
1: Mhm. Sie nennen das im Buch vom kulturellen Ende her denken. Ähm, ich glaube, das ist das, worauf mhm. Sie da gerade Bezug nehmen, ähm, Jetzt merken wir das ja auch in unserer Arbeit hier ähm, rund um diesen Podcast und die Digitalisierungslandkarte, dass es viele gibt, die denken. Ähm, aber die Frage ist ja schon, ist da sowas wie ein, ich sag mal, auch gemeinsames Ende, also aus, aus gesellschaftlicher Sicht dahinter? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch wenn man sich auf Facebook oder so rumtreibt, dann gibt es den einen oder anderen, der doch lieber wieder über höhere Dieselpreise schimpft oder warum der Strom nächstes Jahr teurer wird. Ich habe häufig das Gefühl, dass dieses kulturelle Ende quasi gar nicht gedacht ist. Und das ist, dass ich mir auch die Frage stelle, auch in der, in der Breite unserer Gesellschaft, sowohl demografisch als auch in der, in der sozialen Struktur, ist es überhaupt machbar? Oder bleiben das immer so Utopien von Menschen, die irgendwo erkannt haben, dass Ökologie eben nicht nur eine, eine, ja, eine nette Waldorfspinnerei ist oder so, sondern eben eine, 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 unsere handfeste Lebensgrundlage? Haben Sie das Gefühl, dass ja, das, das, das diese dass dieses Spannungsfeld überhaupt überbrückt werden kann und werden die Spannungen größer oder kleiner an der Stelle?
3: Also ich meine, uns ist eben wichtig, auch die ökologische Frage vom kulturellen Ende her zu denken und äh, in dem Buch sensibilisieren wir ja sehr stark dafür, dass, wenn wir über Umwelt, Nachhaltigkeit und Klima reden, es eigentlich nicht in erster Linie jetzt um äh, naturwissenschaftliche oder technische Fragen geht, sondern ja um die Frage, wie leben eigentlich Menschen miteinander ne? und können die die Idee so einer Fairness diese Idee der Menschenrechte kann man das denken für alle Menschen auf diesem Planeten. Ne? Das ist ja diese Vision fürs 21. Jahrhundert. Jeder, der bald hier lebenden 10 Milliarden Menschen, hat die gleiche Chance, einen würdevollen äh, Lebensentwurf äh, zu realisieren. Äh, und das, obwohl der Planet ökologisch begrenzt ist. Mhm. Und wir sind ja heute in einer Situation, wo wir alle technologischen Möglichkeiten dafür hätten. Wir haben die ökonomische Kraft. Das Weltbruttosozialprodukt läuft jetzt auf 80 Billionen US-Dollar zu. Das, wenn man das auf jeden Menschen umrechnet, sind das rund 10.000 Dollar pro Kopf und Jahr. Das heißt, jeder hat heute eigentlich schon ein Grundeinkommen von 900 Dollar, wenn man das fair verteilen würde. Und das macht klar, auch ökonomisch ist das eigentlich denkbar. Und vom kulturellen Ende her zu denken, heißt eben für diese Idee zu streiten, dass jedem Menschen diese gleiche Würde zukommt. Und ich finde das eben faszinierend, wenn man in so einer Stadt wie Bubertal lebt, dass ja ein lebendiges Beispiel dafür ist, wie dieses Miteinander, ne? mhm. Unterschied dieser kultureller Herkünfte, auch dieser ganzen sozialen Durchmischung, äh, dass eine solche Welt denkbar ist. Mhm. Ne? Und dass du hier im Kleinen jeden Tag, wenn du Schwebebahn fährst, aktuell fährst du ja leider nicht, <lacht> wenn du Pferd, äh, oder im Bus jetzt äh, auch erleben kannst. Ob sich diese zu, ja, letztlich zutiefst humanistische Vision durchsetzt, wenn man in die aktuellen politischen gesellschaftlichen Debatten schaut, ist natürlich eine offene Frage. Aber, und das machen wir in dem Buch auch deutlich, es lohnt sich auf jeden Fall dafür zu kämpfen, ne? weil es eine faszinierende Vision ist, die das Potenzial, das in uns steckt an Humanität, eben wirklich entfaltet. Und wir eben aufpassen müssen in der Zeit, wo zunehmend solche humanistischen Ideale abgeräumt werden, dass die, die von diesen Werten getragen sind, eben auch aktiv dafür einstehen und kämpfen. Und ähm, ja, wie das Spiel dann ausgeht, das muss man sehen. Aber wenn man nicht dafür kämpft, dann geht es auf jeden Fall schlecht aus.
2: Sie sprechen in Ihrem Buch als, als ein Baustein hin zu dieser Vis Vision von der doppelten Entkopplung. Ähm Könnten Sie da noch mal ein bisschen was zu? Genau, ich meine, wir haben äh,
3: gerade, wenn man sich auch diese vier Dimensionen der Zukunftskunst anschaut, hatten wir lange auch in der ökologischen Diskussion sehr hohen technologischen Optimismus. Ne? Wir haben gedacht, ja wow, wir können unsere Motoren viel effizienter bauen, wir können Licht, gleiche Stärke mit einem Siebtel oder einem Zehntel der Energie erzeugen. Und da ist ja unendlich viel passiert. Ne? Also wenn man sich die heutigen Motoren, die heutigen Heizungen in unseren äh, Wohnungen, die Kühlschränke oder die Lampen anschaut, die sind alle viel, viel effizienter. Und trotzdem hat sich an den Gesamtbelastungen kaum was verändert. Mhm. Weil man eben übersehen hat, dass wenn was ökologisch effizienter wird, es meistens auch ökonomisch günstiger wird. Mhm. Und man nutzt einfach mehr. Mhm. Ich meine, wenn so eine LED-Beleuchtung kaum noch Strom braucht, dann kannst du über die Weihnachtszeit auch mal anderthalb Monate sehr den Garten Beispiel. voll ausgeleuchtet Das gutes Beispiel Oder wenn der Strom billig ist und der neue Kühlschrank so effizient, ja, nehme ich die alte Tiefkultur und in, äh, in den Keller, da kann ich dann immer noch mal den Rebraten, den mir mein befreundeter Jäger vorbeibringen. Also, das sind diese sogenannten Rebound-Effekte. Es ne? gibt durch das Wachstum, prallt das sozusagen zurück und wird zum Teil noch sehr viel mehr. Und die, daher reicht diese Entkopplung erster Ordnung, wie wir das nennen. Dass wir einfach nur technisch dafür sorgen, dass all den Wohlstand, den wir produzieren, dass der technologisch effizienter wird, allein nicht aus. Sondern wir brauchen eine Diskussion über eine Entkopplung zweiter Ordnung. Und da geht es um die Frage, brauche ich denn eigentlich, um wirklich gutes Leben, Lebensqualität zu erzeugen, das gleiche Maß auch an materiellem genau. Grundlage und Wachstum? Genau. Und da merken wir, dass das ab einem bestimmten Mindesteinkommen, das liegt interessanterweise genau bei diesen 10.000 Dollar pro Jahr, äh, dass man das weitgehend koppeln kann. Dass ich ein amerikanisches Gesundheits- und Bildungssystem habe, das wo extrem viel Geld reingeht, gerade ins Gesundheitssystem. Aber im Hinblick auf die Gesundheitsergebnisse, objektiviert auf die ganze Bevölkerung, das dann kaum besser ist als das vietnamesische, mit sehr viel weniger Mitteln. Aber weil dort jeder Zugang auf eine Grundversorgung hat, während ich in den USA zwar in der Spitze die besten Behandlungsmethoden für die wirklich Reichen gewährleisten kann, aber große Teile der Bevölkerung dann gar nicht versorgt sind mhm. mit äh, massiven Folgen für die Gesamtgesundheit. Oder Eben, wenn man jetzt sich eine Stadt wie Wuppertal anschaut, diese hohe Naherholungsqualität, der Zugang zur Natur, dieses Engagement in einzelnen Quartieren, ne? also die Frage, wo fühle ich mich eigentlich wohl, sozial integriert, wie sicher fühle ich mich in Städten, das sind alles Themen, die hängen gar nicht mehr unbedingt an der absoluten Höhe genau. des Bruttosozialproduktes. Und das ist eben diese Idee, doppelte Entkopplung, wirklich zu gucken, wie kriege ich mehr gutes Leben hin bei sehr viel weniger Umweltverbrauch und vielleicht auch dadurch, dass wir gar nicht mehr so an der materiellen Wachstumsschraube drehen?
1: Ist das nicht ein Konzept, was ich, ich sag mal, intellektuell relativ leicht durchdringen lässt. Also so nach dem Motto, wenn wir wenn wir das, was wir haben, zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung besser auf alle verteilen, dann geht es allen bessern und der Einzelne hat vielleicht eben nicht mehr die die Spitzenmedizinische Behandlung, die braucht er aber auch im Endeffekt nicht. Das kann man ja relativ einfach nachvollziehen. Aber wenn mir jemand sagt, das zweite Auto, die dritte Fernreise im Jahr oder was auch immer, dann greift man ja sehr schnell in den höchstpersönlichen Lebensbereich ein. Und da ist zumindest mein Eindruck, dass wenn man versucht, sich da etwas bewusster zu verhalten, ähm, häufig so Reaktionen kommen, wieso? Das ist doch gar nicht nötig. Also ähm, auf, der, auf, der, auf der großen Ebene können alle schnell zustimmen, weil es ja auch einfach ist. Und da, wo es eben an, an einen selber geht, da wird es ja dann schon auch schwierig. Also ist das, was Sie da propagieren, aus Ihrer Sicht wirklich erreichbar oder ist es ähm, ja einfach nur eine schöne Vision? Ja, also es ist äh, herausfordernd, das ist keine Frage, weil das äh, wirklich
3: ja einen Lernprozess nicht nur individuell, sondern äh, auch gesamtgesellschaftlich bedeutet. Und es kann eben nur funktionieren, wenn die Bilder und die Vorstellungen äh, kraftvoll genug sind, äh, die eben deutlich machen, was das dann auch an veränderter Lebensqualität bringt. Also der Bereich, wo wir die stärkste Bewegung spüren und wo wir durchaus sehr viele Erfolge sehen, ist eben das andere Denken von urbanen, das heißt städtischen Verkehr. Ne? Mhm. Also wenn man sich heute fragt, wo sind eigentlich die Städte, wo du sagst, die sind ganz vorne dran, so möchte ich leben, so stelle ich mich Stadt der Zukunft mhm. vor, dann kommen immer Stichworte Kopenhagen, mhm. Groningen. Ne? Also ja, wo genau. ich genau diese zweite Kopplung hinbekommen mhm. habe. Da ist es selbstverständlich, mit dem Rad zu fahren, weil ich damit viel schneller in der Stadt bin. Ich merke wieder, es ist ein ganz anderes äh, Gefühl des Miteinander in so, einer, in so einer Stadt. Man äh, erkennt dann auch, was das bedeutet, so für die eigene Gesundheit, das Wohlbefinden, wenn man sich mehr mit einem Rad in so einer Stadt bewegt. Und möglich wurde das eben durch eine mutige Politik, die über 30 Jahre die Bedingungen fürs Radfahren immer weiter verbessert hat und im Gegenzug dann natürlich das mit dem Auto in die Stadt fahren zunehmend unattraktiver wurde. Und dann heute, wenn man die Leute fragt, warum nutzt eigentlich das Rad? Da sagen nur ein Prozent aus Umweltgründen. Nee, das ist, macht mir warum, warum, warum nicht wenn schneller ne? ist, genau. und da merkt man dass äh, in einer Gesellschaft und das kommt wir merken es ja auch stark an der Digitalisierung wo wir immer nur auf Convenience hin erzogen werden ne? also eigentlich reduziert werden auf uns, unsere unmittelbare Reflexe Nicht ne? man, das sagen die digitalen äh, Medien äh, spielen das ja in wunderbarer Form welche Formen auch der Selbstbefreiung und auch ähm, wieder der Selbstemanzipation es darstellt ähm, ja also sagen nicht nur den nächsten Reflex nachzugeben sondern sich lieber selber zu fragen wie möchte ich eigentlich leben mhm. und äh, dann plötzlich nicht mehr aufwendig äh, eine nächste äh, Schlankheitskur oder den Fitnesscenterbesuch zu planen sondern zu sehen ich äh, habe eine Vorstellung davon, wie ich leben will, und das ist dann plötzlich in so einer Stadtweise entsprechend gestaltet, ist auch möglich. Und, ähm, das ist in anderen Feldern, jetzt, wenn man dieses ganze Frage Ernährungswende sich vorstellt, weil das ja ganz tief auch erlernt ist und in den, in den eigenen Emotionshals halt eingebunden ist, ist es noch ein Stück herausfordernder. Wir haben die Debatten damals um den wetsch gesehen. Aber was die Zukunft der Städte und des Verkehrs angeht, äh, bin ich eigentlich äußerst optimistisch. Wir merken jetzt, auch vor dem Hintergrund steigender Preise in den Innenstädten. Ne? Dieses wieder auf weniger Raum mhm. mit hoher Qualität zu wohnen, wird ein Riesenthema. Weil da ist auch Rebound-Effekt. Mhm. Ne? Jeder Quadratmeter unserer Wohnung ist immer effizienter geworden. Wir mhm. brauchen immer weniger Heizenergie. Aber wir leben heute nicht mehr auf zwölf Quadratmeter pro Kopf in der Familie, mhm. sondern auf 25. Ne? Und damit wird das überkompensiert. Nee, das ist realistisch, das ist machbar, Es ist eine Form von, von von Emanzipation und auch Reifung. Aber es ist alles andere als trivial, auch in der politischen Debatte, das ist keine Frage. Ist so wichtiger, dass es Thinktanks gibt,
2: die das vordenken. Ich fand das auch in Ihrem Buch äh, spannend. Im, Im Sie beschreiben ja ähm, im, im äh, letzten Kapitel, glaube ich, nochmal die Akteure in der großen ja, Transformation. Ja, genau. und, ähm, wo Sie ja auch ganz klar mal Chancen aufzeigen, also für für Unternehmer äh, sich zu positionieren, also aus, dass es auch aus, einem, einem, aus einer Reduktion durchaus auch ein Gewinn entstehen kann, sowohl an Lebensqualität, aber auch an unter Umständen wirtschaftlicher Gewinn. Für mich persönlich, also selbst das, also da ergeben sich auch ganz neue Dimensionen, sie, äh, im Bereich der äh, zivilen Akteure haben sie auch ganz bewusst nochmal die Kirche genannt, mhm. die hier in dem Kontext, der hier im Buch beschrieben wird, ganz andere Chancen hätte, sich auch nochmal wirklich reell zu positionieren, ganz anders und auch wirklich relevant zu positionieren, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen sagen würden, das könnte wieder meine Kirche, meine Religion sein. Weil weil genau, sie zeigen das ja auf, dass diese Themen auch wirklich von der Kirche bespielt werden können und mit Input äh, geliefert werden können, gefüllt werden können. Also das fand ich dann schon spannend und auch wie gesagt für viele Akteure eine riesen riesen Chance.
3: Absolut. Also ich meine, wenn man jetzt die Kirche nimmt, wenn man sagt, wir müssen das vom kulturellen Ende her denken, es geht um eine andere Form, auch von äh, Haltung. Ja. Es geht letztlich eben wirklich auch um ein humanistisches Projekt, sind natürlich solche Institutionen, die einmal natürlich universalistisch sind. Ne? Mhm. Ich meine, die, die Kirche, gerade die christliche Kirche, ist ein globales mhm. Unternehmen und Projekt, die eben in dem, was sie an Werten umtreibt, eben im Nicht-Materiellen verankert sind. Mhm. Ne? Also das Und die eben jetzt kein ganz spezifischer Interessenträger, ne? genau. des normalen politischen Kontext, in denen kommt natürlich eine besondere Autorität zu. Und wir erwähnen das ja auch in dem Buch, diese Umweltenzyklika des Papst Franziskus, Laudato mhm. Si, das hat den unendlich viel bewirkt weil das auf einer ganz anderen Ebene noch mal was ins Schwingen bringt. Und wenn sich das dann verbindet mit so einem Papst, der eben mit dem Fiat Punto bei der UN ja. vorfährt und der das, was er dort predigt, dann auch lebt, äh, dann hat das natürlich eine unendliche symbolische Kraft, weil man sich fragt, ja, warum fährt denn eigentlich mein Sparkastendirektor und mein Unirektor, äh, warum fährt der eigentlich noch so ein großes Auto, wenn selbst der Papst mit dem Fiat Punto äh, sozusagen äh, reisen kann. Und man dann wieder merkt, dass... Äh, so ein Leben im Genug, ne, das die eigenen Maßstäbe wieder wiederentdeckt, auch etwas ist, was einen hohen, befreienden Effekt ja. haben kann. Und bei Unternehmen, ich meine, letztlich ist es so, und das machen wir dort ja auch im Buch sehr deutlich, dass jede große gesellschaftliche Herausforderung auch eine riesige unternehmerische Chance ist. Ja. Denn Schwierige Themen brauchen Menschen, die das in die Hand nehmen, ne, die das äh, in etwas Unternehmerisches umsetzen. Und wir eben stark eben auch für die Breite von Unternehmensformen werben. Und das geht ja vom börsennotierten Unternehmen eben über die am öffentlichen Auftrag ausgerichtete Sparkasse mhm. dann bis hin zu all dem, was wir jetzt so an Social Entrepreneurship beobachten. Aber überall sind unternehmerische Kräfte am Werk ja. Und daher der starke Appell, lasst uns das, diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte nicht als einen Angriff aufs Unternehmertum sehen, sondern im Gegenteil als eine bewaltige Belebung, unternehmerisches Tun mit äh, ganz spannenden neuen äh, Sinnhorizonten zu verknüpfen. Super.
1: Es gibt eine Stelle, die äh, ist mir auch noch ins Auge gesprungen, ähm, da geht es ähm, um den Einzelnen ähm, und ähm, dass die, dass es nicht darum gehen kann, quasi die individuelle Verantwortung nur auf die Konsumentscheidungen zu reduzieren, da bin ich so ein bisschen dran hängen geblieben und deswegen finde ich, passt das gerade zu diesem unternehmerischen Plädoyer so sehr, sondern sie sagen eben, es kommt eben auch auf das Angebot an, was dem Einzelnen gemacht wird, von Politik, aber auch von Unternehmen, ähm, auf das er reagieren kann, sprich äh, in dem Moment, äh, wo wo durch unternehmerische, ich sag mal, visionskraft, durch Angebot, ich eben die Möglichkeit habe, beispielsweise mein Mobilitätsverhalten umzustellen, entsteht daraus eine ökonomische Chance. Aber ich biete eben auch was, wo ich, also ich kann jemandem, der, ich sag mal, Rade vom Wald auf dem äh, relativ ländlich lebt, dem kann ich nicht einfach sagen, du fährst einen, du fährst einen fiesen Diesel ähm, und ähm, dass, dass die die Schule deiner Kinder 15 Minuten über die Landstraße entfernt ist, ist dein Problem. Äh, sieh zu, dass du, dass du, äh, dass du das änderst, ne, sondern es entsteht genau die Chance da daraus eben auch zu sagen, was kann ich solchen Menschen anbieten, dass sie vielleicht nicht mehr mit dem stinkenden Diesel fahren müssen, aber gleichzeitig trotzdem dort leben können, wo sie jetzt gerade leben. Und das, wenn wenn man so, glaube ich, auch nochmal über Angebote nachdenkt, die man ja selber schaffen kann, dann kann die Reduktion von, ich sag mal, ressourcenhungrigen Dingen, die man bisher angeboten hat, ja durchaus dazu führen, dass man sich ganz neue Zielgruppen und auch ökonomische Potenziale erschließen kann. Also Absolut. da steckt ja viel Spaß dann. In, in jeglicher ja. wirklicher Hinsicht auch dahinter. Ne? Ja, man merkt es ja, ich meine, wenn man sich jetzt eine Stadt wie Kopenhagen
3: anschaut, die Menschen sind in der Lage, zu über 60 Prozent ihre Wege mit dem Rad zu machen, machen das auch sehr gerne. Aber das machen sie eben wirklich auch nur gerne, wenn die Randbedingungen entsprechend sind. Und wenn man dann äh, unter ganz anderen Bedingungen, wie wir sie hier in Deutschland vorfinden, sagen, ja, wir würden ja sofort äh, andere äh, Autos äh, und Angebote machen, wenn ihr es nur kauft, aber die Randbedingungen das so unattraktiv machen, sich anders fortzubewegen, dann lastet man dem einzelnen Konsumenten eine Verantwortung zu. Ne? Das würde ja nur in einer Welt lauter heiliger funktionieren. Ja. Dann trotz solcher schwierigen Randbedingungen überall in sich sich von dem leiten zu lassen, was man im Kopf als gut erkannt hat. Ja. Und darum machen wir das im Buch einfach sehr, sehr stark. Wir können nicht die ganze Verantwortung beim Einzelnen abladen, der mit seiner Lebensbewältigung oft schon genügend zu tun hat, sondern da sind Politik, aber natürlich auch Unternehmen mit in der Pflicht, an Randbedingungen zu arbeiten, die, wie wir das nennen, dann gutes Leben leichter machen. Ja.
1: Bis in dem Zusammenhang durch den Kopf gegangen, ich glaube, das ist 10 oder 15 Jahre her, da waren die Grünen in der, äh, ich sag mal, äh, zusammen mit der SPD in der Regierungsverantwortung in Remscheid und haben damals durchgesetzt, dass im Innenstadtbereich auf einem relativ kurzen, äh, okay. kilometermäßig kurzen Bereich Radwege eingezeichnet worden sind. Und der klassische Remscheider hat sich aufgeregt, so ein Scheiß, äh, hier fährt doch eh keiner Fahrrad und äh, was soll das denn bringen? Ähm, und die Leute, die Fahrrad gefahren sind, die haben das, glaube ich, in der Tat ignoriert, aber zum damaligen Zeitpunkt war Radwege in einer äh, so hügeligen, äh, topografisch hügeligen Stadt einfach auch wirklich unattraktiv und nicht gelernt. So und auf einmal ähm, sind E-Bikes da und man sieht, obwohl also Hemstedt ist bis heute keine Fahrradfahrerstadt geworden, äh, das, das würde zu weit gehen, aber man sieht auf einmal, wie sich das verändert, weil das Angebot. Fahrrad zu fahren, ohne dass man kletschnass, geschwitzt irgendwo ankommt, auf einmal besteht. Und jetzt würde es wahrscheinlich auch Sinn machen, über den Ausbau eines Fahrradnetzes nachzudenken. Und jetzt kommen wir natürlich an die interessante Frage, ist das Thema damals vielleicht schon so verbrannt worden, dass heute Leute sagen, guck doch, da ist doch damals schon keiner drüber gefahren, warum soll das heute anders sein? Und das sind natürlich wirklich spannende Diskussionen, wo man natürlich auch über diesen Lenkungseffekt ganz gut ähm, wahrscheinlich streiten kann. Äh, also fährt, fährt der Remscheider auf einmal verratet, nur weil wir noch mehr Radwege dahin pinseln und ähm, weil wir die Infrastruktur schaffen können. Also könnte Remscheider nächstes Kopenhagen werden? Oder ja, das ja das? absolut. Ich meine, das macht ja die Städte im
3: Bergischen Städtedreieck da so interessant, weil das ist der echte Lackmustest. Also wenn man das hier schaffen, aus diesen Städten Radstädte zu machen, dann weiß man, es geht überall in der Welt. Auch darum sind wir gerne hier im Städtedreieck. Weil die echt die harten Nüsse zu knacken. Ne? In Freiburg-Voubon, so in diesen Vorzeigevierteln, da hast du es auch als Wuppertal-Institut leicht. Hier haben wir immer wieder den Reality-Check. Und äh, in Wuppertal, ich meine natürlich jetzt auch noch mal durch die Nordbahntrasse, aber es gilt mhm. ja für eine Balkantrasse dann ähnlich, ja. äh, in thalen Remscheid. Äh, hat ein Riesenumdenken stattgefunden. Und das wird die nächste interessante Herausforderung. Ne? Und ich bin auch gespannt, es scheitert ja hier in Wuppertal erstmal der Bau eines solchen Rathauses. Ne? Also man merkt, was das für ein hartes Brot auch ist. Aber an guten, warmen Tagen, diese Critical Mass, die hier durch die Stadt fährt, das sind über 400 Teilnehmer und Teilnehmer. Der NRW-Volksentscheid ist auf dem Weg. Ne? Also da passiert sehr viel, weil das natürlich zum Teil auch ein Generationenthema ist. Ne? Also auch viele jüngere Leute, für die hat dieses Auto als Statussymbol gewaltig an Bedeutung verloren und bin da guter Dinge, dass die Zeit spielt für uns und das bergische Städtetreieck wird noch eine echte Fahrradregion.
2: Wobei beim also das das ist eine Geschichte, also wir man merkt es auch hier, wenn man so in die konkreten Themen geht, man merkt, wie viel es da gibt. Also wir schimpfen uns Digitalisierungspodcasts oder Podcast zur digitalen Transformation. Wir reden jetzt von Fahrrad, wir reden vom Diesel, wir reden von Ernährung. Ich habe beim Lesen des Buches zwischendurch immer mal gedacht, mit allem, was man so macht, nein, da fühlt man sich nicht klein, aber auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wer dieses Thema große Transformation, also wie wird es insgesamt, äh, äh, wie, wie, was müsste passieren, um da ein Augenmerk drauf zu haben, um das auch ein Stück weit zu lenken, oder? verlasse ich mich auf die Zivilgesellschaft, die an diesen Punkten mit Volksentscheiden, mit mit eigener Initiative diese Themen nach vorne bringt? Ich bin mir nicht sicher. Also ich da habe ich so ein bisschen irgendwann aus den ganzen konkreten Themen heraus so ein bisschen den Überblick verloren, wie sowas zu steuern ist, weil jetzt sie an einigen Stellen ja auch klar machen, dass wir schon über unsere also über unsere Grenzen hinaus leben. In, in Ich glaube, es war in Biodiversität mhm, genau, beispielsweise. Äh, dass wir da eigentlich schon, dass ca da zwölf Uhr schon durch ist.
3: Ja, also ich meine, auf der einen Seite machen wir wollen wir mit dem Buch auch Boot machen, dass äh, sich so eine große Transformation letztlich in sehr unterschiedlichen Bereichen, Energie, Kreislaufwirtschaft, mhm, genau. Mobilität in den Städten vollzieht. Und äh, man deswegen äh, nicht Sorge haben muss, äh, dass... Stagnation droht, wenn es irgendwo an einer Stelle nicht weitergeht, sondern man sich in vielen Feldern auch einbringen, engagieren kann und dann die Bewegung in einem Feld auch wieder vielleicht auf ein anderes mit überspringt. Wenn man sich jetzt fragt, wie halte ich das Ganze im Griff, ähm, haben wir natürlich Instrumente, die auch in der politischen Debatte eine wichtige Rolle spielen. Also wir, wir, wir arbeiten ja an nationalen Klimaschutzplänen, wir haben das auf Landesebene, wir haben das auf Stadtebene, wo man guckt, wie zahlen denn die verschiedenen Bereiche ein, die Umweltbundesministerin äh, äh, Svenja Schulze hat jetzt ja auch vorgeschlagen, wir müssen da noch stärker auch Preise die ökologische Wahrheit sagen mhm. lassen. Eine Formel, die ja unser Institutsgründer Ernst Ulrich von Weizsäcker schon in den 90ern geprägt hat. Äh, und das hilft natürlich unendlich viel, ne? wenn wir überall äh, CO2 entsprechend bepreist haben. Dann treibt das eine Verkehrswende an, macht es plötzlich attraktiv in Energiesparmaßnahmen mhm. im Gebäudebereich auch zu investieren führt dazu, dass wir unsere Wohnorte eventuell künftig mit anders wählen. Eine Videokonferenz wird dann vielleicht doch mal attraktiv im Vergleich zu einem Flug, wenn man plötzlich das Kerosin auch besteuern muss. Mhm. Das macht das ja zurzeit so unendlich billig, dass ja. du den Flugsprit ganz ohne Steuern ja, genau. tanken und verbrauchen mhm. darfst. Und insofern gibt es schon so einige Querschnittsinstrumente, mit denen man so eine Richtungssicherheit mhm. hinbekommt. Aber letztlich zahlen alle diese einzelnen Felder eben in diese übergeordnete, auch kulturelle Idee ein. Und mhm. Dass wir in der Lage sind, in diesem 21. Jahrhundert nicht nur an uns unser unmittelbares, individuelles oder auch über Leben unserer Nation zu denken, sondern dass wir in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen für Menschheit insgesamt. Und das ist eigentlich ein sehr erhabendes Momentum. Ne? Mhm. Und das mache ich, wenn ich hier aus Kohle aussteige, wenn ich auf Elektromotoren umstelle, Könnten sie einfach so weiter treiben und das würde ja erstmal naheliegend auch so funktionieren, aber dass wir mit so einem Kompass äh, unsere Art des Wirtschaftens und unsere technologische Basis äh, umstellen, das ist eben Ausdruck dieses zivilisatorischen Potenzials, mhm. das Menschheit ja. hat und das kann dann immer wieder stolz machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Wenn man sich dann so die unterschiedlichen Akteure anguckt und ich finde da, also wir haben ja eben über IHK gesprochen und äh, wie wir da mal zusammengekommen sind, ähm, was jetzt dann eine Unternehmer oder Unternehmensvereinigung ist über, ich sag mal, Stadträte und, und Landesregierung und Bundesregierung, haben Sie das Gefühl, dass, ähm, dass, die, dass die Wichtigkeit, ähm, ich sag mal, des Themas Zukunftskunst ähm, äh, überall schon da ist und dass es, naja, ich sag mal, bis auf Nuancen fast egal ist, wer regiert, oder ist es schon so, dass Sie sagen, da gibt es schon ganz herbe Unterschiede, sowohl in der politischen Landschaft, ohne dass ich das jetzt auf einzelne Parteien beziehen will, aber auch hin, dass, dass, es, wirklich, ja, dass es einfach auch noch eine Menge Akteure gibt, die da noch auf den Zug mit aufspringen müssen? Also ich glaube, was wir schon haben, wir haben in dem Buch ganz am Anfang, beschreiben
3: wir ja, was so die Erkenntnisse gerade der Historiker sind, bei solchen moralischen Revolutionen. Also in der Menschheit haben wir das ja schon einige Male erlebt, dass wir solche Zivilisationssprünge gemacht haben. Abschaffung der Sklaverei zum Beispiel oder Einführung Frauenwahlrecht. Das sind alles Beispiele für solche moralischen Revolutionen. Und auch der Umgang jetzt mit dem Klima oder nachhaltigen Entwicklung ist wieder so ein nächster Zivilisationssprung. Und wenn man sich die Phasen anschaut, gab es fast in allen diesen moralischen Revolutionen so eine Phase, wo eigentlich allen klar war, ja, das Problem ist da, es hat auch was mit uns zu tun, man müsste eigentlich. Und dann aber ganz, ganz viele Argumente kommen, warum das jetzt nicht geht. Ne? So nach dem Motto, du so können die deutsche Autos die ja nicht gefährden. Oder boah, wenn ich jetzt halt diese, in diese teure Maßnahme investiere, kann ich mir gar nicht erlauben, ich muss jetzt erstmal meine alte Ölheizung weiter benutzen. Also diese Phase, man... Und ich glaube, da sind wir wirklich auch drinnen. Du hast fast keinen jetzt im normalen Parteienspektrum, außer denen, die da jetzt politisches Kapital draus schlagen, dass sie auch die wissenschaftlichen Fakten bewusst in Frage stellen und äh, dagegen agitieren. Aber im breiten Parteienspektrum, Problembewusstsein ist da. Die Unterschiede sind eben in der Stärke, mit dem man diese Gründe vorbringt, warum man müsste eigentlich aber. Ne? Also was kommt bei dem aber? Und wo sind die Kräfte, die dann den Mut haben zu sagen, nee, das der Payer, einer der Historiker, der sagt dann, dann kommt dann irgendwann dieses Momentum, wo es zum Frage der Ehre wird. sagt, hey, nee, das muss jetzt einfach wir tun. Ne? Mhm. Sie haben von den Remscheider Grünen berichtet, die dann sagen, ja, jetzt machen wir einfach das, das, wir müssen das jetzt mal umstellen. Äh, und wir merken das jetzt bei vielen Oberbürgermeistern in Städten. Ne, Paris hat jetzt gerade beschlossen, nee, wir machen diese ganze Innenstadt autofrei, weil das ist zukünftig angesagt, Barcelona, Madrid ähnlich. Ne? Also an ganz vielen Stellen kommt jetzt bei dem Mobilitätsthema dieser Ruck in Deutschland, eben bisher leider noch in keiner relevanten Großstadt, Berlin ein bisschen mit dem Radverkehrsentscheid, aber da auch getrieben. Und das ist eben jetzt die interessante Frage, wo sind die Orte, wo sind die politischen Kräfte, die sagen so, jetzt packen wir es einfach an, aus der Kohle müssen wir raus ne? und jetzt mhm. nehmen wir das... Na, Mal sehen, was bei der Kohlekommission jetzt rauskommt. sagen muss jetzt einfach. Und mal nicht dieses Aber, sondern dieses Ja, es muss sein. Und so setzen wir es um.
1: Das heißt, der Ausstieg aus der, Ausstieg aus der Atomenergie nach Fukushima ist aus Ihrer Sicht eine Frage der Ehre gewesen, dass die Kanzlerin... Dann gesagt hat, äh, ich setze das jetzt durch, obwohl es eigentlich ja bis dahin nicht Politik der CDU war, den äh, Atomausstieg zu beschleunigen.
3: Sehr schönes Beispiel, weil das eben zeigt, äh, auch da war das Feld vorbereitet. Ne? Also man, wir wussten längst durch diese 30 Jahre Politik vorher und den Aufbau regenerativer Energien, dass das geht. Ne? Und es gab diese Aber-Argumente, darum hatte man ja noch wenige Monate vorher die Atomlaufzeit nochmal verlängert. Mhm. Und dann kommt genau dieser Moment, sagt man, nee. Also, wenn man jetzt nochmal sieht, was diese Technologie an Großrisiko bedeutet, es geht einfach nicht. Wir tun's und wir werden das schon schaffen, ne? mhm. Und, ähm, man dann sich ja plötzlich wundert, dass sowas dann doch, obwohl es diese vielen Abers gab, wenn man, wenn das wirklich gewollt wird, was man das dann auf den Weg bekommt und was das auch an ökonomischer Chance bedeuten kann. Ne?
1: Mhm.
2: Ich? Ja, nein, also ich, ich habe noch, wir haben jetzt jetzt eben, haben wir ja ganz kurz die Kurve gekriegt. Wir haben am Anfang sehr viel über Wuppertal gesprochen ja, ja. und äh, wir haben kurz noch die Ehre des Bergischen Städte Dreiecks gerettet. Ähm, trotzdem nochmal vielleicht auch so für unsere Hörer, ich meine, so eine, so eine Stadt wie Wuppertal mit einer mit einer äh, Wahnsinns, mit einer Industriegeschichte. Und wir, wir fragen uns auch immer wieder, welche Rolle spielt da die Region? Also Wuppertal ist ja dann in dieses nicht unbedingt ins bergische Städtedreieck eingebettet, aber man versucht ja auch immer so diese, diese Dreier-Kombi äh, irgendwie äh, auch äh, nach vorne zu bringen, in jeglicher Hinsicht. Für wie wichtig halten Sie nochmal so die, diese diese Einordnung in jetzt beispielsweise das Städtedreieck in, in das bergische Land, in die Region? <lacht> Ich meine, wir gucken ja als ein äh, Institut, das
3: eben sehr global arbeitet, schauen ja aus noch nochmal etwas größeren Perspektive drauf. Und das, was jetzt hier die Region so interessant macht, ist ja, dass sie selber wiederum in einen der spannendsten urbanen Metropolräume eingebettet ist. Mhm. Also das, was ja halt die Kraft dieser dieser urbanen und Städteansammlung NRWs ausmacht, ist eben, dass das von der Rheinschiene sozusagen von Bonn, Kühl, Düsseldorf übers Ruhrgebiet inklusive Berge, städtedreieck umfasst, dass wir fast sieben Millionen Menschen auf engstem Raum haben. Mhm. Und äh, das dazu führt, dass selbst ja globale Investitionsentscheidungen, habe letztens mit dem Strategiedezernent der Stadt Oberhausen gesprochen, die jetzt äh, vermutlich einen der größten Fitnessketten nach Oberhausen bekommen. Und der, die hatten die Wahl, ob die nach Los Angeles oder nach Oberhausen gehen. Okay. Und haben dann gesagt, nee, Oberhausen eigentlich viel besser, weil da habe ich ein viel interessanteres Einzugsgebiet, ja. weil die das dort auch vermarkten, sozusagen mal einen Tag. Fitnessstudio als Event ne, mit den neuesten Geräten, Sportgerätehersteller und Ähnlichem. Und da wird plötzlich klar, wenn man das im globalen Maßstab sieht, was das für ein faszinierender Raum ist mit Potenzialen. Und jetzt bildet sich innerhalb dieses äh, 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 urbanen Ballungsraums mit vielen Zentren und Orten eben das Bergische Städtedreieck da faktisch ein Stück fraktal ab. Ne? Mhm. Als eine Ansammlung von drei Städten, die auch durch ihre ganz eigene Nähe, auch diese gemeinsame Geschichte mhm. äh, zu sehr, sehr spannenden Rollenkonstellationen kommen und sich gleichzeitig aber in diesem umfassenden ähm, Raum äh, auch bewegen. Und äh, die große Herausforderung, ich kenne das auch aus ähnlichen Städteregionen, ist es natürlich äh, da in der guten und pragmatischen Form mit den ganz spezifischen Adelkeiten und ja. Identitäten äh, auch umzugehen. Äh, und wenn das gelingt, ich glaube, dann kann man da im, im äh, Doppel- oder in dem
2: Fall im dreipass äh, einiges auf den Weg bringen. Wenn wir im Podcast am Anfang nicht mehr sagen, wir sind heute wieder im Ausland, dann haben, dann, dann haben wir
1: es dann alles richtig <lacht> gemacht. Siehst du, auch für uns ist die, ist die, ist die Reise noch weit. Genau. Ähm, ganz zum Schluss, in ihrem Buch gibt es das Wuppertaler Transformationsmodell. Also wer sich die 477 Seiten davor nicht geben will, <lacht> der kann sich wenigstens die Doppelseite eigentlich mal angucken. Ähm, und ähm, ich finde eigentlich zum Abschluss, weil äh, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Äh, äh, ist da der Punkt 10. Und der hat mich eigentlich begeistert, weil da geht es nochmal um den Einzelnen. Nämlich, dass der Pionier des Wandels wird ermächtigt durch den Dreiklang von Haltung, Wissen und Fähigkeiten. Und diese Ressourcen gilt es kontinuierlich zu stärken. Und das finde ich es eigentlich auch so äh, vielleicht zum Ende dieses Gesprächs sind ja ein ganz ganz schöner Punkt, ähm, das sind globale Themen, das ist immer die ganz große Veränderung, es bleibt nichts, wie es ist, ne? also egal, ob es ums Essen geht oder die Mobilität oder die Energie, also eigentlich könnte man ja heulend in der Ecke sitzen, weil das eigene Leben muss sich so radikal verändern, ich glaube, das ist so ein Gefühl, was viele haben und dann kommen sie und sagen, ja, mit, mit Haltung, Wissen und Fähigkeiten kommt man da aber durch und das müssen wir stärken. Ähm, Sehen Sie, dass das hier in der Region ähm, ausreichend passiert oder was wünschen Sie sich, damit? also ich glaube, darum geht es doch eigentlich, die Menschen, ähm, sagen wir mal, innerlich so aufzuladen, dass sie das eben mit Freude angehen. Ähm, äh, was, was sind Ihre Wünsche da vielleicht auch an, an Bildung und ich rede da nicht nur von Schulbildung und, und Universität, sondern vielleicht fürs ganze Leben, um das auch noch anders in uns allen zu verankern? Ich finde, da ist natürlich die
3: Region ähm, eigentlich ein ideales Umfeld, weil äh, es gibt hier in der Region eine sehr verbreitete unternehmerische Haltung. Ich meine, das war ja immer eine Region, die durch Karkheit gekennzeichnet war und dadurch ihre unternehmerische Kraft entwickelt hat. Und das ist ja so ein Ausdruck, so eine Haltung. Ich sehe da was, das kann mich ertrinken oder schlagen, sagen, ich kremple die Ärmel hoch, da machen wir was draus und man wird plötzlich findig und kreativ. Und ein Großteil der Wirtschaftsgeschichte dieser Region, auch in der Transformation dann von Unternehmen, als dieser gewaltige Umbruch in der Textilbranche kam. Ne? Also die, die dort überlebt haben, die hatten ja genau diese Haltung, dann solche Innovationsweltmeister, äh, äh, wie wir sie hier weiter auch aus der ähm, ähm, Region auch haben, das ist eindrucksvoll, mein Vorwerk mit so einem Thermomixolen hier. Oder so Oder jetzt auch, kann man viele Beispiele und Unternehmen auch nennen. Und äh, ich glaube, man muss auch mal wieder sehen, wir sind ja auch eine äh, ganz klassische äh, Migrationsregion. Das heißt, sie haben ganz, ganz viele Menschen, die sozusagen äh, den Mut hatten, ne, aus ihren Ländern hinauszugehen, irgendwo neu zu starten, ähm, sich eingebracht, die, die mussten auch eine Haltung haben, sich sich durchzubocken und zu schlagen. Da ist einfach unwahrscheinlich viel Potenzial und auch Anschauungsmaterial, wie, wie Veränderung gelingen kann. Und das knüpft dann an, an, an diese Form der Ressource auch an. Und wenn man dann merkt, wenn man das selber eben auch mal erlebt hat, ähm, sich zu transformieren, mit Menschen zusammen zu sein, die solche Veränderungen erleben, dann steckt das eben auch sehr an. Und man spürt, ja, das ist das, was mich wirklich reifen lässt. Mhm. Ja. Denn ähm, einfach nur so ganz normal in der Komfortzone dahin zu leben, ist auch eine Möglichkeit, seine 70, 80 Jahre herumzubekommen. Aber es lässt doch viel des Potenzials, das eigentlich in einem steckt, dann doch ein Stück ruhen. Und insofern äh, ist das eben der Appell auch an die Ökologiebewegung, zu wissen, was man eigentlich alles tun müsste, ist das eine, diese Haltung die Fähigkeiten zu entwickeln, sich auch ein Stück selbst zu transformieren, auch als Umweltbewegung in der Herangehensweise, ist eben das andere, das dann erst den Erfolg bringt.
1: Das erinnert mich irgendwie, ich habe gerade den Spruch abgewandelt von Franz Bauer im Kopf, geht's raus und macht's Zukunft. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: ja, Herr Schneiderwind, vielleicht zum Abschluss, Sie sagen, die Leserinnen und Leser Ihres Buches und wir alle sollten uns auf den Weg machen, Zukunftskünstler zu werden. Der Zukunftskünstler Uwe Schneidewind, abgesehen von dem, was Sie tagtäglich im Beruf äh, hier im Wuppertal-Institut machen, äh, was zeichnet Sie besonders aus? Wo würden Sie sagen, sind Sie ein besonderer Zukunftskünstler? Ja, ich glaube, ich
3: bin ja gesegnet mit so einem rheinischen Optimismus ne? und diese positive Energie eigentlich auch in der Welt, wo es einem manchmal gar nicht so leicht fällt, immer wieder in sich gedeihen zu lassen und andere daran teilhaben zu lassen, das ist schon ein sehr, sehr kennzeichnendes Momentum und gleichzeitig ist es etwas, was reich beschenkt wird, weil diese Resonanz mit positiver Energie, die man teilweise auslösen kann, die kommt ja doppelt und dreifach ja. zurück. Und insofern hoffe ich mir, dass,
1: auch wenn die Zeiten da draußen schwieriger werden, diese diese sonnige Kraftquelle nie versiegt. Super, Wunderbar, das wünschen wir Ihnen auch. Wer da ein bisschen zu nachlesen will, dem sei das Buch empfohlen. Wir werden es in den Shownotes nochmal verlinken. Ähm, äh, es ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wissenschaftlicher als äh, das, was wir hier gerade so gesagt haben. Aber äh, nichtsdestotrotz eine, eine ganz spannende Lektüre und sicherlich nicht nur was äh, für Akademiker.
2: Ja, auch bevor hier man vielleicht den Eindruck gewinnt, das Buch hätte mich ein wenig entmutigt. Also ganz im Gegenteil. Also Sie sie schließen ja auch wirklich mit dem Satz, Wären Sie Zukunftskünstlerin bzw. Zukunftskünstler. Und äh, genau das hat es bei mir persönlich hinterlassen. Sehr cooles Buch, spannendes Buch, inspirierend. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht zu lesen. Und
1: ich würde sagen, in diesem Sinne überreichen wir zum Abschluss
2: ach richtig ist ja die fast, fast die, berühmt. Genau.
1: die berühmt berüchtigte
2: die, die 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 Gäste unseres Podcasts erhalten alle durchgängig die berühmt-berüchtigte Bergisch-Io-Tasse. Das ist hervorragend. Auch farblich
1: hervorragend. Ja, ja. Kreis, also genau. genau. Den also <lacht> auch
2: für Sie. Genau, ist ganz Sinne. exklusiv.
1: Es gibt exklusiv. sie nicht für Geld und gute Worte. Man muss eine Stunde Podcast mit uns ertragen. Ganz, das, ganz
2: äh, ist genau. Das schon für gute <lacht> genau Man hat danach den Kaffee auf, ist nämlich nichts mehr drin. Nein, alles gut. Also vielen Dank dafür. Ähm, und äh,
1: hat mir riesen Spaß gemacht. Ja, auch. Ganz herzlichen Dank. Genau. Danke, Martin. Bis zum nächsten Mal. Bis strakkes. Auf Wiederhören.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an Wenn Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-Up dankbar. Bis zum nächsten Mal.